0: So, liebe Tennisfreunde, freut mich, dass wir uns wieder hören zu ja, einer der letzten Ausgaben, bevor es dann äh, ins neue Jahr schon geht. Das Jahr neigt sich ja halt dem Ende zu, noch glaube ich roundabout drei Wochen. Und dann ist das auch schon wieder durch. Und ja, wird jetzt keine Rückblicksendung oder ja, Sendung kein Rückblick-Podcast, sondern äh, wollen uns heute mal der Jugend nochmal widmen. Und da ganz speziell der. Ja, der Taktik im Jugendbereich, die Entwicklung und Anpassung von Spielstrategien anschauen. Und der Jugendbereich sicherlich, ohne jetzt euch Erwachsenen dazu nahe zu treten, sicherlich der Bereich, der, wo du am meisten entwickeln kannst, wo du wirklich einen Spieler von, ja, von Kindesbeinen hoch produzieren kannst, sage ich mal, wo du deine Ideen am besten einfließen kannst. Weil, und das ist jetzt die Begründung für die ganzen Erwachsenen, die zuhören, die jetzt sagen, ja, aber du sagst ja, du, willst mit, aber du arbeitest doch mit Erwachsenen und ja, jetzt kannst du da nichts entwickeln. Doch. Aber es gibt halt gewisse Bereiche, gewisse Faktoren, die im Erwachsenenbereich vielleicht schon, ja, im Kindesalter versaut worden sind, kaputt gemacht worden sind. Und im Jugendbereich kannst du wirklich nach deinen Ideen ein Stück weit mehr oder weniger aufbauen. Und deshalb jetzt heute mal speziell eine Folge für alle Jüngeren, eine Folge für alle Eltern von Jüngeren und ja, lasst uns mal starten. Und Fakt ist wirklich, die Entwicklung und Anpassung im Tennis, im Jugendbereich, die ist, die ist so breit, die ist so vielfältig und die erfordert aber auch eine gewisse Berücksichtigung von den äh, individuellen Fähigkeiten des Spielers vom Alter des Spielers, vom körperlichen Zustand und vom ja schon vorhandenen, vielleicht vorhandenen Spielniveau vom Spieler. Und ja, ich möchte euch jetzt hier mal, das wären am Ende, das haben wir hier nebenbei im Notizprogramm notiert, Zehn Punkte. Jeder Punkt sicherlich wichtig, also es macht keinen Sinn, wenn du da, zwischen den Punkten hin und her switchen tust oder sagst, ja, spule ich mal vor, Punkt 3 gehört, Punkt 4 lass mal aus. Also ich empfehle dir wirklich, jeden Punkt dir anzuhören, die Folge vielleicht auch mehrfach zu hören und möchte euch jetzt hier mal ein paar allgemeine Richtlinien mitgeben, wo wir im Jugendbereich, wenn wir mit Jugendspielern arbeiten, beachten sollten. Und ein erster Punkt ist sicherlich, und das machen schon ganz, ganz viele falsch, ist die, sind die grundlegenden Fähigkeiten entwickeln. Ja? Jedem Trainer, aber auch euch Eltern, muss einfach brutals bewusst sein, was ihr da unten entwickelt, das wird das Kind der Spieler irgendwann mit sich weiter rumschleppen. Ja? Und dort gilt es wirklich den Fokus auf, ich habe mal zwei Punkte rausgeschrieben, den Fokus auf die Entwicklung von grundlegenden Fähigkeiten wie... Schlagtechnik, Fußarbeit, aber auch vielleicht speziellere Dinge wie Aufschlag und Volley, da wirklich eine saubere Entwicklung und dort wirklich die Basis zu legen. ja, Weil, das ist dann letzten Endes so das Ergebnis, junge Spieler sollen ein grundlegendes Verständnis für Spieltechniken entwickeln, bevor wir später an komplexere Aufgaben rangehen. Das heißt, im Klartext, Kriege erstmal die Basis hin, bevor du später mehr und mehr im Detailarbeit arbeitest. Wenn jetzt ein U12er noch kein Vorhand-Inside-Out spielen kann, wenn ein U12er im Netzbereich noch nicht über die Fähigkeiten verfügt, die vielleicht ein 16-Jähriger hat, dann ist das per se kein Problem. Wenn ich aber sehe, dass im U12-Bereich Spieler sind mit einem durchaus respektablen Niveau, ja, sagen wir uns R5, in der Schweiz R5 klassiert. Ja, aber die kriegen teilweise keine 10 Bälle ins Feld reingespielt. Die machen nach zwei, drei eigenen Schlägen bereits den Fehler. Und in dem Bereich, in dem Alterssegment unten, da muss einfach die Basis legen. Und auf dem aufbauend eigentlich ein zweiter, sehr, sehr wichtiger Punkt, wo meiner Meinung nach, sorry liebe Trainerkollegen, Ganz, ganz viele dran scheitern, ist die Anpassung an den Spielertyp. Ja, Du kannst doch nicht auf einen Spieler, der sehr langsam ist, die gleichen Dinge anwenden wie für einen Spieler, der extrem schnell und wendig ist. Du kannst doch nicht für einen großen Spieler, der ja vielleicht einen Big Surf hat, guten Aufschlag hat, aber sehr, sehr statisch unterwegs ist, keine Schnelligkeit hat, dieselben Ideen anwenden wie für einen kleinen Flinkenspieler. Und dort ist wirklich der Appell an alle Beteiligten. Da sitzen wir alle in einem Boot. Wir müssen die individuellen Stärken und Schwächen von einem Spieler berücksichtigen. Ja, wir müssen es auch akzeptieren, dass der eine oder andere vielleicht in dem Bereich ein bisschen stärker ist, der eine oder andere vielleicht ja, sich mehr auf das berufen kann. Jeder Spieler ist individuell und darauf gilt es, die Strategien an den Spielertyp anzupassen, um dann die Fähigkeiten, die er zweifelslos besitzen wird, darin maximal auszuschöpfen. Das muss die Idee sein. Dritter Punkt, wo wir im Jugendalter definitiv lernen müssen, wo wir den Jugendlichen beibringen müssen, wo auch sehr, sehr häufig viel zu kurz kommt. Ich sage immer so schön, dass das Spiel von den Jugendlichen ist in neun von zehn Fällen totlangweilig Warum? Weil die Variabilität in den Schlägen nicht mehr trainiert wird oder zu wenig trainiert wird. Mein Appell ist, trainiere als Spieler vielseitig und trainiere verschiedene Schlagvarianten zu beherrschen. Da gehört zum Beispiel dazu, Du musst heute solid Volley spielen können. Das musst du von Kindesbeinen an trainieren. Und ja, wenn du noch eine geringere Reichweite hast, dann musst halt, sagen wir so hart, dann musst du halt die Passierbälle auch mal fressen. Aber in dem Wissen, in zwei Jahren kommst du hin. So, Und im Training werden halt die Spielsituationen so auch aufgebaut, dass du an die Bälle auch mal hinkommst. Da musst du lernen, Topspin, Slice zu variieren. Diese Gegensätze, die müssen trainiert werden. Ja, weil das Ziel muss es doch sein, dass das Kind, der Junior in der Lage ist, die Schlagtechniken der Spielsituation entsprechend anzupassen und auszuwählen. Ja, und Punkt vier, wo ich dazu genommen habe, ich habe es kurz überlegt, aber wir haben immerhin zwei mehr oder weniger Belege, die relativ ja, im Halbjahreswechsel mehr oder weniger vorkommen. Viele Jugendliche haben noch nicht so das Verständnis oder spielen nicht so viel auf Hartplatz, weil es halt auch noch gar nicht so viel gibt. Aber mir ist wichtig, dass ihr versteht, dass ein grundsätzliches Verständnis für die Unterschiede, auch für die Art, wie du vielleicht ein Stück weit spielst, zwischen Sandplatz und Indoor auf Granulat oder halt auch auf Hartplatz, Rasen, sage ich mal, spielt eigentlich keiner von euch, mehr oder weniger, aber gerade Sandplatz, Indoor, Granulat, Teppich, ja, dass er dort ein Verständnis kriegt, was müsst ihr dort tun? Müsst ihr gegebenenfalls eure Strategie anpassen? Ja? Und trainiert doch eure Spielweise an die jeweiligen Platzbedingungen, an den Untergrund, an den Belag anzupassen. Du siehst viele Spieler, die kommen, machen wir einen krassen krassen Fall, die kommen vom Sandplatz auf den Teppich und versuchen das gleiche Spiel, wo auf Sand für sie erfolgreich war, auf Teppich zu spielen. Oder erschrecken völlig, wenn es vom Teppich im Sommer wieder auf Sand geht. Ja, aber das sind doch zwei grundlegende unterschiedliche Bedingungen. Und dort muss dein Spiel ein Stück weit lernen, anzupassen und anders aufzubauen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja? Ein fünfter Punkt. Und jetzt kommen wir halt wieder zu meinem Steckenpferd. Auch im jungen Alter geht es darum, bereits im mentalen Bereich zu arbeiten. Die Spieler müssen lernen, mentale Stärke und ein Verständnis zu entwickeln. Die sollten auch schon U10er, U12er in der Lage sein, taktische Entscheidungen im Spiel zu treffen. Die sollten in der Lage sein, Emotionen zu kontrollieren. Die sollten in der Lage sein, mit Störfaktoren umgehen zu können. Und die sollten die Bedeutung von, von Konzentration, von Aufmerksamkeit, von Atemkontrolle und so weiter sich die Frage stellen, wie baue ich Selbstvertrauen auf? Mit dem musst du dich im Juniorenbereich bereits auseinandersetzen. Ja, Weiterer ganz essentiell wichtiger Punkt. Und Punkt 5 und 6, sind für mich so die Bereiche, wo eigentlich viel zu kurz kommen. Neben dem Mentaltraining kommt auch in vielen Fällen das Athletiktraining, die Fitness und die Ausdauer, habe ich mir jetzt hier mal notiert, die kommen viel zu kurz. Die Spieler müssen heute ihr Athletiktraining ins tägliche oder ins dreiwöchentliche, ins drei ins Training, wo dreimal die Woche stattfindet, jetzt haben wir es auch, sorry, da stande ich kurz auf dem Schlauch, ähm, muss integriert werden. Es geht dort um Schnelligkeit, Beweglichkeit, Ausdauer, Kraft mit eigenem Körpergewicht. Da muss im jungen Alter schon angefangen werden zu arbeiten. Ja, weil, warum musst du daran arbeiten? Es ist doch entscheidend, dass du deine Fähigkeiten die du besitzen durch auch über längere Zeit hinweg auf einem gewissen Niveau abrufen kannst. Überleg dir doch aber mal, wenn deine Kondition schlechter wird, wird deine Konzentration und deine Aufmerksamsfähigkeit, deine Aufnahmefähigkeit, die wird immer mehr abnehmen. Dann ist doch normal, dass du irgendwann Fehler machst. Das ist normal, das gehört dazu. Also musst du an den Bereichen arbeiten. Ein weiterer Bereich. Kommen noch vier Punkte, müsst euch noch schön weiter am Ball bleiben, ganz wichtig. Ja, ihr seht wirklich wieder Top-Content. Gibt's. Siebter Punkt: Arbeitet mehr mit Videoanalysen, arbeitet mehr, dass ihr Feedback kriegt. Videoanalysen sind wirklich genial, um den Spielern, bleiben wir mal vornehmlich bei den Stärken, Spielzüge aufzuzeigen, ihre Stärken zu zeigen. Immer wieder Videoanalysen einsetzen, Leute, um konstruktives Feedback und vor allen Dingen auch, und jetzt kommt ja noch das Allergeilste, um die Entwicklung des Spielers zu sehen, um dem Spieler die Entwicklung zu zeigen, um sie aber auch zu fördern. Ja? Ein weiterer Punkt, wo auch sehr, sehr wichtig ist, das machen auch viele Jugendlichen falsch, aber es ist nicht die, die Schuld vom Spieler, es ist die Schuld vom Trainer. Sie können sich nicht an Gegner anpassen. Klar, ich bin ein Freund davon. Wir agieren, also wir wollen das Spiel bestimmen und nicht wir reagieren. Aber du musst doch auch lernen, sich auf den Gegner einzustellen. Du musst doch auch lernen, vor dem Spiel einmal zu analysieren, wie spielt der, was ist dem seine Spielweise, weil auf dem baust du doch ein Stück weit deine Strategie auf. ja? Und der Spieler muss die Fähigkeit entwickeln, lernen, dass er während dem Spiel vielleicht auch mal in der Lage ist, kleine Anpassungen vorzunehmen. Aber wenn der Spieler immer nur den, gegen den gleichen Typ Spieler meint zu spielen, das geht in die Hose. Ein weiterer Punkt, wo im Juniorenbereich essentiell Wichtig ist, um die zu entwickeln, ist, dass sie Wettkampferfahrung sammeln müssen. Es gehört im Jugendalter dazu, regelmäßig an Wettkämpfen teilzunehmen. Ich sage immer, zwei bis drei Turniere im Monat, wenn du gewisse Ambitionen hast, das gehört dazu. Oder halt mal drei bis vier Turniere in sechs Wochen. Da muss man immer einen guten Mix finden. Das ist auch eine Frage der Periodisierung. Und wo liegt da momentan der Schwerpunkt? Aber keine Wettkämpfe zu spielen oder sich daheim zu verstecken und einzuschließen, wenn du mal ein schlechtes Turnier gespielt hast, funktioniert nicht. Das Ziel ist doch, die Fähigkeiten unter Wettbewerbsbedingungen zu optimieren und herauszufinden, zu testen, ob das, was du trainierst, funktioniert unter Ernst unterm Ernstfall. Und die Rückmeldungen, die dann an den Trainer einfließen, wie werde ich wieder Schritt für Schritt weiterentwickeln. Der letzte Punkt, und das ist auch noch ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, es bedarf einer kontinuierlichen Anpassung. Der Spieler, der Trainer, der ganze Staff, die Eltern, der Kontitrainer, also der Athletiktrainer, wer da alles mit drin hängen mag, du musst immer wieder bereit sein, dich weiterzuentwickeln und anzupassen. Ja, das ist eine stetige Entwicklung. So wie ihr heute mit 14 Jahren unterwegs seid, werdet ihr mit 16 Jahren nicht mehr unterwegs sein. Wenn ihr kontinuierlich euch immer wieder anpasst und immer wieder auch neue Wege sucht, neue Reizpunkte sucht, um euch zu entwickeln, um euch aus der Komfortzone rauszuholen. Ja? Wie ihr seht, wenn ihr euch im Junior-Bereich praktisch, strategisch, athletisch, im mentalen Bereich, im technischen Bereich entwickeln wollt, dann müsst ihr eine Kombination, eine Balance, eine ausgewogene Kombination aus diesen Faktoren, die ich gerade genannt habe, die müsst ihr herstellen können. Ja, Ihr müsst also einen Mix finden, mehr oder weniger diese zehn Punkte, die ich jetzt gebracht habe. Ja, Ich fasse gerne noch mal kurz zusammen. Das Erste war, du musst die grundlegenden Fähigkeiten entwickeln. Entwickeln. Das zweite war die stetige Anpassung an den eigenen Spielertyp. Das dritte war Variabilität lernen. Das vierte war gewisse ja, Strategien, Taktiken für unterschiedliche Bodenbelege lernen. Das fünfte Mentaltraining. Sechste Athletiktraining. Das siebte war regelmäßiges Feedback und Videoanalysen. Das achte sich aber auch mit dem Gegner befassen und gegebenenfalls Anpassungen vornehmen können. Das neunte war Wettkampferfahrung sammeln und das letzte war aber gerade eben diese kontinuierliche Anpassung. Es kommt immer Neues dazu. Und da müsst ihr eine gute Balance finden und an den Dingen immer wieder weiterarbeiten. Euch muss einfach bewusst sein. Und wir reden hier noch lange, lange, lange nicht von der Ausbildung zum Profispieler. Ja, wir reden hier von einem guten regionalen Spieler, der vielleicht der Beste im Club sein möchte. Dann musst du an den Dingen kontinuierlich arbeiten und dich darin entwickeln. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Auch die Folge gern häufiger anhören. Ja, Das ist teilweise gar nicht möglich, das mit einmal hören, alles zu verarbeiten, alles wahrzunehmen, was da an Informationen reinkommen. Also gern nochmal anhören, Folge gern auch abspeichern. Kanal sowieso gern abonnieren, Podcast-Folge, abonnieren, runterladen, was auch immer. Bleibt da am Ball, zieht euch das weiter rein. Auch das wird schon einen großen Teil dazu beitragen, dass ihr in Zukunft noch erfolgreicher Tennis spielen wollt. Wenn er sagt, ja, Timo, müssen wir mal reden, müssen enger zusammenarbeiten, dann gerne mal Kontakt aufnehmen. Kontakt ist unten in den Show Notes verlinkt. Da kann ich gerne mal, ja... Termin ausmachen, dann tun wir mal schauen, ob ich dir helfen kann und wie ich dir helfen kann, ob das zwischen uns beiden Matchen tut, ob wir ein gutes Doppel ergeben würden. und dann freue ich mich, wenn wir uns vielleicht, ja, also nicht vielleicht, in naher Zukunft am Platz sogar selber sehen und ansonsten hören wir uns gerne in der nächsten Podcast-Folge wieder und bis dahin dir alles Gute, viel Spaß weiterhin im Training, Arbeit an deinen Stärken, Pause weiter aus und dann wirst sehen, geht das vorwärts und bis dahin euch alles Gute, bis zur nächsten Folge, euer Timo von Dennis Tactics.